0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Tematem naszej rozmowy będzie kryzys polityczny w Jordanii. W sobotę gruchnęła w mediach wiadomość, że w Królestwie udaremniono zamach stanu za próbą albo próbę destabilizacji, bo to jest ta druga wersja, za próbą obalenia króla, czy próbą obalenia króla Abdullaha II miał stać jego przyrodni brat, książę Hamza Ibn Hussein. Aresztowano również 20 wysokich urzędników, w tym Basema Ibrahima Awadallaha, czyli szefa personelu dworu. Ważne ważne persony w tej grupie były. Książę Hamza miał trafić do aresztu domowego, czemu na początku zaprzeczała jordańska Twierdząc, że jest wolny. No Potem BBC opublikowało nagranie, gdzie y, książę Hamza mówi, że jednak pilnuje jego wojsko, jest w areszcie domowym. Od, powiedział, że on nie uczestniczył w żadnych próbach zamachów, w żadnym spisku, a jednocześnie oskarżył y, system stworzony przez jego brata o to, że jest niewydolny, że jest korupcyjny. Y, potem kolejne nagranie, w którym książę Hamza powiedział, że się nie podporządkuje swojemu bratu i, i temu aresztowi domowemu. Ostatecznie trochę z tonu, mówiąc kolokwialnie, spuścił, a w to wszystko miała być jeszcze takie doniesienia się na początku pojawiły, zaangażowana zagranica, czy spisek miał być e, inspirowany z zagranicy. I teraz, panie doktorze, tak, zadam panu kilka pytań, które nam trochę tą sytuację rozjaśnią i na końcu poproszę pana o podsumowanie, czy to był zamach stanu albo próba zamachu stanu, która się nie udała, czy jednak to była mm, taki pałacowo rodzinny spór między księciem a a jego bratem? No i właśnie, pierwsze pytanie, panie doktorze, w takim razie kim jest książę Hamza ibn Hussein, który no, miał stać za tą próbą destabilizacji, zamachu? To jest przyrodni brat króla, od dwa, do 2004 roku teoretycznie następca tronu. To się jednak zmieniło, tej funkcji pozbawił go właśnie król Abdullah II, więc mamy dwie, dwóch bohaterów tego dramatu i teraz pana poproszę o nakreślenie sylwetki. Najpierw e, księcia Hamzy, a potem słów kilka pewnie też o królu Abdullahu.
1: Tak, no to myślę, że musimy cofnąć się do ojca obydwu braci, czyli do króla Husseina który rządził Jordanią przez burzliwą drugą połowę XX wieku i który jest wspominany z nostalgią. On miał cztery żony, nie równocześnie tylko jakby w sekwencji i w król Abdullah, jego najstarszy syn, jest synem, owocem małżeństwa z Angielką, która przyjęła imię królowej, królowej Muny, właściwie księżnej Muny. Nawiasem mówiąc, to może być ciekawe dla słuchaczy, król poznał swoją przyszłą drugą żonę na planie filmu Lorenz Zarabi, gdzie ona była sekretarką planu. I z owocem tego małżeństwa był właśnie między innymi król Abdullah. Jeszcze jeden, on miał jeszcze młodszego brata. Następnie król się rozwiódł, pojął, pojął za żonę królową, królową Alię, która zginęła w tajemniczych okolicznościach i i jego czwartą żoną była królowa Nur, czwartą i ostatnią, której najstarszym synem z kolei jest Hamza. I tutaj, i tutaj dochodzimy do tego momentu, kiedy król Hussein umiera w 1999 roku i wyznacza na dwa tygodnie przed swoją śmiercią z Koniną, na następce tronu swojego najstarszego syna króla Abdullaha, ale wyrażając jednocześnie życzenie, żeby z kolei kolejnym następcą tronu, czyli, czyli nie, został, nie został nikt inny jak, jak książę Hamza. A więc mamy tutaj sytuację, w której w 99 roku e, e, książę Abdullah dostaje, dostaje koronę, ale jego młodszy brat, młodszy i ambitny brat, dostaje możliwość bycia jakby drugim człowiekiem w państwie. Jest tym drugim najważniejszym człowiekiem w państwie, czyli następcą tronu przez lat pięć. W 2004 roku król Abdullah w upublicznionym zresztą w, w, w jordańskiej telewizji liście przekazuje mu informację, że drogi bracie, tutaj te obowiązki, które na ciebie nałożyliśmy jako następca tronu zbyt cię ograniczają i uwalniamy cię od nich, mając dla ciebie tam inne zadania. I to jest ten moment, kiedy Hamza traci władzę, natomiast kontynuuje swoją karierę w, w armii jordańskiej. Ponieważ warto dodać, że tutaj jordańska rodzina panująca to jest właściwie najbardziej wojownicza, czy najbardziej zmilitaryzowana z wszystkich rodzin królewskich aktualnie na świecie. Właściwie wszyscy męscy potomkowie tej, tutaj te, tego rodu są, są wykształconymi wszechstronnie wojskowymi. Są wykształconymi dobrze wojskowymi, to znaczy w, w, w brytyjskich akademiach e, wojskowych. E, i, e, I to jest ten moment, kiedy, kiedy książę Hamza zaczyna realizować e, inne projekty, jest aktywnym wojskowym w stopniu, dochodzi do stopnia generała brygady. Następnie e, to realizuje projekty takie biznesowo-militarne, w tym odpowiada za szkolenie wojsk. Irackich. współpracuje tutaj z biznesmenami izraelskimi, też z, z, z Ericiem Princem, z, 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 z tym biznesmenem amerykańskim, który jest jakby królem tych najemniczych kompanii, prawda, które zrobiły duże pieniądze w Iraku. I, no i piastuje cały szereg urzędów honorowych. Jednocześnie coraz bardziej ostatnimi laty krytykuje system władzy w, w Jordanii. W szczególności w, ma duże poparcie i duży posłuch pośród tej części społeczeństwa jordańskiego, która, która jest bardziej taka plemienna, bardziej, bardziej beduńska, w której, w której mocniejsze są te właśnie tradycje. I tam książę Hamza znajduje słuchaczy. Nie robiąc tego zresztą tajemnicy, on spotyka się z liderami plemiennymi, krytycznymi wobec, wobec systemu władzy i dość publicznie krytykuje system, który stworzył jego brat, czy też może nie stworzył, bo w którego, którego, na czele którego stoi jego brat, król, Król Abdullah, a więc tak w bardzo dużym skrócie wygląda, wygląda tło tego, tego sporu. Sporu pomiędzy no, dwoma braćmi. Braćmi przyrodnimi, królem Abdullahem, którego matką jest angielka, jak wspomnieliśmy, i królem i księciem Hamzą, którego matką jest królowa Nur z pochodzenia Amerykanka z Panie też, doktorze do Dopytam pana
0: króciutko, bo minuta nam w, tym, w tej części została. Czy my wiemy, że książę Hamza ma jakąś inną wizję rządzenia Jordanią niż król Abdullah i tu też może być jakiś spór poza takim osobistym, tak, na odebranie mu prawa do, do tronu? No właśnie, wiemy coś o tym, czy, czy no, powiedział pan, że krytykował, prawda, ten tak. ustrój zastany, no bo to nie król Abdullah go stworzył. Czy my coś wiemy o jego wizji, jakichś propozycjach?
1: Bardzo trudno jego, mam wrażenie, patrząc też na jego wpisy na Twitterze, chociażby sprzed jeszcze czasu, kiedy został aresztowany, że tutaj przeważa nostalgia za ojcem, za, za, za królem Husseinem i na tym buduje swój program polityczny, przy czym pomaga mu też w pewnym sensie fizyczne podobieństwo do zmarłego króla Husseina. Ja nie widzę tutaj daleko idących, jakich, czy też rewolucyjnych pomysłów ustrojowych. Hamza nie nawołuje, nie wiem, do powstania republiki. Jest, podkreśla wierność dziedzictwu haszymitów. Robił to też jeszcze przed aresztowaniem. i, 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 i krótko mówiąc, to nie jest człowiek, który, który proponowałby jakiś polityk, który by pojawiał się z programem reform. Jest raczej prezentuje swoją osobę jako tego z braci, który byłby bardziej wierny dziedzictwu ojca, dobrze wspominanemu teraz, z nostalgią wspominanemu przez część Jordańczyków. Więc wydaje mi się, że to jest, to jest główny, główna, główna, główna oś tego pomysłu politycznego Hamzy.
0: To, panie doktorze, kolejne pytanie z, z tych takich naszych pytań, które troszkę poszerzą nam, nam obraz sytuacji. Czy cokolwiek wskazuje na zaangażowanie za granicę? Padły na początku podejrzenia na Arabię Saudyjską. Wspomniany przeze mnie Basem Ibrahim Awadallah, szef personelu dworu, ma bliskie relacje z dworem saudyjskim, z księciem Mohammedem bin Salmanem, Ostatnio chłodzeniu z kolei uległy relacje Jordanii ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, no i tu też taki wątek się pojawił w, w części mediów, że to może Zjednoczone Emiraty Arabskie. No i jest ta trzecia opcja, ta, ta trzecia grupa ekspertów, która twierdzi, że zagranicy wcale nie zależało na destabilizowaniu sytuacji w Jordanii, bo wszystkim jest na rękę stabilny rząd króla Abdullaha. Pytanie do pana, czy, czy mogła zagranica w jakiś sposób inspirować, czy pomagać księciu Hamzie, czy, czy to jest raczej wykluczone?
1: Wykluczyć tego z całą pewnością nie możemy, natomiast wydaje się to mało prawdopodobne na takim, na takim strategicznym poziomie. W, jak pan redaktor wskazał, wszyscy główni, kluczowi aktorzy w regionie są zainteresowani raczej stabilnością Jordanii co jednak nie wyklucza pewnych sporów i pewnych, pewnych takich konfliktów. Chociażby o interesy, do których dochodzi do, pomiędzy rozmaitymi graczami regionalnymi, także na terenie Jordanii. I tutaj warto wskazać na, na postać właśnie Basema Ibrahima Awadallaha, człowieka, który zbudował swoją pozycję na bliskich związkach z królem Abdullahem, który w pewnym sensie jest twarzą tego, przeciwko czemu opowiada się książę Hamza, czyli tego, tej korupcji i tego nepotyzmu w jordańskiej monarchii. I Awadallah jest ciekawy, ponieważ on ma obywatelstwo jordańskie, obywatelstwo saudyjskie, ale też ma bardzo bliskie relacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prowadzi rozgałęzione interesy też w Izraelu. Jednym z takich najbardziej, można powiedzieć, osobliwych e, interesów, w których Awadallah był zainteresowany, było pośredniczenie w wykupywaniu e, m, ziem na terenie Izraela i e, autonomii palestyńskiej e, wokół Jerozolimy. I te, te transakcje, w te transakcje były zaangażowane e, kapitał, zaangażowany był kapitał emiracki. E, zatem Awadallah jest niewątpliwie nad ba, bardzo ustosunkowanym człowiekiem i e, niewykluczone, że w, w, w toku swojej działalności biznesowej mógł no, przekroczyć granice, które stawia, stawia król, czy też zrealizować interesy bardziej zagranicznych swoich patronów niż bliskie, bliskie królowi Abdullahowi II. Z drugiej strony też wskazywane są działania, jeżeli chodzi o ten ślad zagraniczny, działania samego księcia Hamzy, który był zaangażowany biznesowo też w szkolenie w szkolenie wojsk irackich. Miał partnerów biznesowych w tych działaniach takich biznesowo-militarnych z Izraela, chociażby. I ten, ten trop też jest eksploatowany. No i wreszcie mamy też taki spór, który rozgorzał ostatnio, spór pomiędzy właściwie rodzinami królewskimi, bowiem warto pamiętać, że brat, że, 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 że książę Dubaju, Emir Dubaju, Mohammed Al-Maktoum, rozwodził się ostatnio w sposób spektakularny ze swoją żoną, księżną Hają, która jest siostrą e, króla Abdullaha, siostrą przyrodnią króla Abdullaha i księcia Hamzy zresztą również. Stąd e, śladów i takich e, taki, te, te, tego wpływu międzynarodowego na takim poziomie niestrategicznym, ale na takim poziomie pewnych niesnasek czy też sprzecznych interesów jest wiele. E, I to daje pożywkę oczywiście do snucia rozmaitych hipotez. Ale jak spowiada, powiada, powiedzieliśmy, w wymiarze strategicznym nie sposób tutaj i dostrzec żadnego istotnego aktora, który byłby zainteresowany destabilizacją monarchii e, e, jordańskiej, co prowadzi mnie do wniosku, że jednak e, e, ta sprawa miała przede wszystkim wymiar wewnętrzny, a oskarżenia o udział, czy współpracę z aktorami zewnętrznymi miały raczej na celu zdyskredytowanie głównych aktorów tego dramatu, niż, niż miały rzeczywiste, rzeczywiste uzasadnienie.
0: To ostatnia wskazówka, panie doktorze, zanim zadam to pytanie pana zdaniem, czy to był zamach, czy to jest jednak spór wewnętrzny, czy są takie głosy, że król Abdullah chciał też po prostu szybko wyeliminować narastającą opozycję. Czy ten kryzys ma też podłoże wewnętrzne? No, wydaje się, że Jordania, monarchia jordańska no, jest jedną z najbardziej stabi stabilnych państw w regionie, no, ale jest pewne, ale właśnie, jest kwestia covid jest kwestia, e, uchodźców, e, jest kwestia uchodźców, jest kwestia plemienna również, e, o czym powiedzieliśmy, Plemiona, część plemion beduńskich bardzo lubi księcia Hamze, niekoniecznie dobrze ocenia rządy króla Abdullaha, więc właśnie, czy jest tu pewien, pewien też ślad e, sytuacji wewnętrznej, jeśli chodzi o, o to, co, o, co, 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 co się stało w sobotę w Ammanie?
1: No w moim odczuciu jest on jakby tutaj kluczowy. To, ta sytuacja wewnętrzna jest, 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 przesądza tutaj. Znaczy Jordania jest systemem, system polityczny w Jordanii jest takim systemem półdemokratycznym. To znaczy mamy partie polityczne, mamy wybory do parlamentu, ale jednocześnie mamy monarchię, która jest formalnie monarchią konstytucyjną, ale król ma tam bardzo duże prerogatywy wykraczające poza standardy dla monarchii konstytucyjnych. Und stąd można powiedzieć, że jak to w takim systemie półdemokratycznym, ludzie są w pewnym momencie już nieco zmęczeni i zniechęceni brakiem, brakiem rzeczywistej zmiany politycznej, bowiem zmiana polityczna, w którą, która jest realizowana od 22 lat, czyli od kiedy rządzi król Abdullah, to są, to przybiera postać takiej, takiej sinusoidy, to znaczy ludzie, ludzie protestują, wypowiadają się w wyborach za partią opozycyjną, król wymienia premiera, wyłania zmiany jest nowy rząd, ale tak wiele się nie zmienia. Natomiast strukturalne problemy gospodarcze, problemy, które są przed Jordanią są ogromne. Kraj ten jeszcze przed COVID-em miał stosunkowo niski, dwuprocentowy wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich pięciu lat, co, co jest zbyt mało, żeby, żeby wygenerować miejsca pracy dla nowych młodzieży wchodzącej na rynek pracy. W okresie przed COVID-owym tym wentylem bezpieczeństwa, była praca za granicą. Były wyjazdy do pracy za granicę, do przede wszystkim państw naftowych. Iraku, ale także Arabii Saudyjskiej, Emiratów, Kataru i Bahrainu. Teraz COVID sprawił, że ten wentyl bezpieczeństwa nie działa, że tych wyjazdów jest mniej, bądź są zupełnie niemożliwe. Mniej kapitału spływa do Jordanii, a, a, a tłem tego jest także i, są także i malejące ceny ropy naftowej. Jordania jest krajem, który nie ma ropy naftowej, natomiast właśnie dzięki tym transferom kapitału od ekspatów, czy od migrantów jordańskich korzystała z tego bogactwa naftowego u swoich sąsiadów pośrednio. Teraz tych pieniędzy naftowych jest znacznie mniej i to wszystko sprawia, że można odbierać ten kryzys jako pewnego rodzaju dążenie do konsolidacji narodu wokół króla pod pozorem zewnętrznego zagrożenia, bądź można go odbierać jako, jako próbę próbę z, jakby odwrócenia uwagi od problemów problemów gospodarczo-społecznych, które ten kraj trapią i które są które są niemałe w ostatnich tygodniach.
0: To pytanie do Pana w takim razie podsumowujące, czy Pana zdaniem, na podstawie tego, co wiemy, to był faktycznie, to była próba zamachu stanu, próba oczywiście, dodajmy, nieudana, czy raczej to były takie rodzinno-pałacowe rozliczenia, pytanie teraz też, czyjej czy król Abdullah chciał ukrócić, ukrócić yy, swojego brata, jego poczynania, jego krytykę? Czy to może brat chciał podkopać autorytet, niekoniecznie obalając, yy, obalając króla, tak jakbyśmy rozumieli, zamach stanu?
1: Tak, no, ja nie sądzę, żebyśmy mogli to nazywać próbą zamachu stanu w klasycznym sensie, to znaczy nie ma tutaj istotnych poszlak do tego, że no, zamach stanu wykonuje się jednak przy pomocy wojska albo sił bezpieczeństwa, przy pomocy ludzi z karabinami, mówiąc krótko. Pośród aresztowanych nie ma żadnych osób z czynnych, czynnej, w czynnej służbie wojskowej bądź policyjnej, co sprawia, że podejrzenia o taki tradycyjny zamach stanu są, czy też tezy o zamachu stanu w takim sensie tradycyjnym są mało wiarygodne. Natomiast e, książę Hamza mógł chcieć stanąć na czele ruchów protestu, czyli taki bardziej polityczny e, może nie zamach stanu, ale próba politycznej destabilizacji, w której e, korzystając z tego, że właśnie pośród e, ludzi związanych z, z, z tym bardziej plemienną częścią społeczeństwa jordańskiego, ale też bardziej pobożną istnieje duża frustracja aktualnym stanem rzeczy w, w związanym właśnie z problemami, o których wspomnieliśmy wcześniej, od covid przez brak perspektyw gospodarczych. I to może nie jest taki klasyczny zamach stanu, ale to jest też bardzo duże wyzwanie dla, dla monarchii, ponieważ no jednak ta rodzina panująca jordańska, relatywnie nieliczna jak na standardy arabskie, no projektuje wizerunek jakby takiej zjednoczonej, stojącej na czele i y, narodu y, i stawiającej czoła rozmaitym trudnościom. Y, w sytuacji, w której książę Hamza chciałby realizować swoje ambicje polityczne, e, chociażby na przykład ubiegając się, o, stając na czele jakiejś, jakiejś partii czy frakcji politycznej, czy e, u, starając się ubiegać o m, jakiś urząd obieralny, na przykład urząd premiera, no to to by było wyzwanie, które by bardzo utrudniło e, Abdullahowi e, rządzenie, e, i y, y, tak postrzegam ten ruch jako ruch y, y, zapobiegający nie zamachowi stanu w sensie militarnego zamachu stanu, a raczej takiemu politycznemu ruchowi protestu, który by mógł zyskać ogromne, y, y, ogromną y, popularność w sytuacji, w której na czele jego stanąłby członek rodziny królewskiej. I to byłoby wyzwanie, i właśnie temu wyzwaniu wydaje się, że zapobiegu za, za Abdullah. Dodajmy, um, uderzając jednym kamieniem w dwa ptaki, to znaczy jednocześnie z Hamzą, aresztując też ludzi, Taki jak Awadallah, którzy w dużym stopniu odpowiadają za te niepopularne cechy systemu rządów w Jordanii, czyli korupcję, nepotyzm, etc. Zatem jednocześnie aresztując krytyka nepotyzmu, popularnego Hamza i niepopularnego Awadallaha, no Abdullah jakby zlikwidował, czy też taki, taki był zamysł, zapewne obydwa źródła potencjalnych wyzwań, ale Wyzwań dodajmy politycznych, a nie takich militarnych Panie dla swojego, doktorze, to dla na,
0: końcu, na końcu w takim razie krótko bym prosił, powiedział pan, zlikwidował, oczywiście w cudzysłowie zlikwidował, ale na ile trwała jest ta likwidacja? też używam cudzysłowia. Cudzysłowu. Chodzi mi o to, co teraz, bo trwają mediacje, wuj obu obu panów, czyli król Abdullaha i księcia Hamzy próbuje mediować. Książę Hamza troszkę spuścił stonu jeśli chodzi o te swoje komunikaty, że jest gotowy już podporządkować się, czy, czy dojść do porozumienia. Mm. O co mi chodzi? Czy y, 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 książę Hamza na stałe, albo na lata trafi do takiej złotej klatki, czyli aresztu domowego gdzieś w pałacu, a urzędnicy y, tych, dw, tych 20 osób do więzienia? Czy to się jednak rozejdzie po kościach w sensie takim, że oni nie wiem, no, zostaną upomnieni, zostaną w jakiś taki może bardziej symboliczny sposób ukarani i, i król Abdullah spróbuje tą sytuację po prostu wyciszyć i nie wyciągać jakichś konsekwencji y, większych y, wobec, wobec no, buntowników i też używam tutaj dużego y, mhm. Słowia.
1: Mamy tutaj e, oczywiście, e, e, przewidywanie tego jest trudne, natomiast warto przywołać e, wcześniejsze e, konflikty w rodzinie haszemitów, w rodzinie rządzącej w Jordanii. E, chociażby e, człowiek, który został mediatorem w tym konflikcie, czyli e, książę Hasan, stryj obu m, króla i e, Abdullaha i księcia e, e, Hamzy, to jest człowiek, który był w podobnej sytuacji jak książę Hamza, to znaczy to był młodszy brat e, urzędującego króla Husajna, który bardzo często się z nim nie zgadzał i który też przez pewien czas był następcą tronu i został tego pozbawiony. Stąd rola tego mediatora, właśnie księcia Hasana jest Potężna. No, w, ostatecznie ta, ta historia, która działa się pokolenie wcześniej, zakończyła się w pewnym sensie dobrze dla obydwu braci, bo książę Hasan zaakceptował przywództwo swojego starszego brata i niejako wymyślił się na nowo, jako intelektualista w świecie arabskim, to znaczy znalazł dla siebie pewną nisze działania w, takiego, które nie było sprzeczne z jordańską racją stanu. O, otwarte jest pytanie, jak ambicje polityczne Hamzy Pogodzić z systemem rządów jordańskich, który nie znajduje miejsca dla takiego, dla takiego polityka, który byłby jednocześnie członkiem rodziny królewskiej. To jest sprawa otwarta i to jest pytanie, czy uda się wymyślić się siebie na nowo. I to tym, też ból głowy,
0: głowy króla Abdullaha, pewnie drugiego. Doktor Łukasz Federek był moimi waszym gościem. Doktor Łukasz Federek Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję. To Wiatrów, ja się Nazywa Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus, Same Stosy.